0: Ce podcast est réalisé en partenariat avec la Prépa d'Allose, experte du CRFPA depuis 2009. Pour bien préparer le CRFPA et le réussir, profitez de moins 5% supplémentaires sur les offres en cours, sur les formules annuelles et estivales de la Prépa d'Allose avec le code promo AMICUS5. Nous vous souhaitons une bonne et attentive écoute.
1: Raconte-moi un arrêt, un podcast produit par Tania Rachaud, coordonné par Camille Bloomberg avec l'aide de Floriane Chéniaud. Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi un arrêt. Pour la première fois dans cette émission, nous allons nous intéresser au Conseil constitutionnel en vous présentant une décision de 2004 et en discutant plus généralement du sujet en présence du sénateur Jean-Pierre Sueur. Jean-Pierre qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans son bureau au Sénat. Jean-Pierre Sieur est membre du Parti Socialiste, sénateur du Loiret depuis 2001 et membre de la Commission des lois. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont un livre publié en 2021 aux éditions du CERF sur l'écriture de Charles Péguy, appelé « Charles Péguy ou les vertiges de l'écriture ». Alors tout d'abord, monsieur le sénateur, pouvez-vous nous dire ce qui décide un sénateur à participer à une saisine du Conseil constitutionnel
0: quand on doit décider dans un groupe, alors d'abord, il faut que le groupe comporte 60 membres. Et donc, vous avez un, une, un débat, souvent, au sein du groupe. S'il comporte 60 membres, c'est un débat au sein du groupe. Mais vous avez des cas à l'Assemblée nationale où on ne peut trouver 60 députés qu'en unissant les forces de deux ou trois groupes ou quatre. Donc, c'est déjà un sujet de négociation, de discussion. Mais ça existe, il y a eu des saisines par plusieurs groupes. Et nous-mêmes, nous élargissons, nous socialistes au Sénat, notre saisine, a, dans un certain nombre de cas, à d'autres groupes. Alors, la question de saisir ou de ne pas saisir est une question très importante. Euh, et je ne vous cache pas qu'il y a plusieurs cas de figure. Il faut être réaliste. Il y a des cas de figure où nous avons véritablement un doute sur la constitutionnalité d'un article ou de plusieurs articles. Et dans ce cas, c'est un, une analyse juridique qui nous conduit à saisir le Conseil, car nous pensons qu'il y a véritablement un problème de constitutionnalité. Mais dans d'autres cas... Euh, je ne vous cache pas qu'il y a des considérations politiques. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, quand euh, on est contre une loi, quand on est pour une loi, on n'a aucune raison de saisir le Conseil. Quand on est opposé à une loi, qu'on s'est bien battu, beaucoup battu, euh, on se dit, bah, tiens, on va saisir le Conseil, même s'il n'y a pas d'argument euh, juridique très évident. Et là, c'est là qu'on euh, doit faire appel à quelques experts et à des avocats spécialisés, il y en a un certain nombre, euh, des gens qui sont spécialisés en droit constitutionnel, d'ailleurs, il y a une sorte d'équipe de, 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 de juristes qui sont friands de cela, c'est-à-dire qui peuvent faire pour les différents groupes des recours en trouvant toujours quelque chose. Et euh, cela est d'autant plus facile que, comme la jurisprudence du Conseil constitutionnel est prolifique et qu'elle est devenue quelquefois parfaitement byzantine, il est toujours facile de se raccrocher aux branches d'une jurisprudence ou d'une autre, puisqu'il y en a des centaines, pour saisir le Conseil constitutionnel. Donc, je vous dirai oui, dans un certain nombre de cas, il y a des raisons constitutionnelles de saisir le Conseil constitutionnel, et euh, dans ces cas-là, il arrive d'ailleurs assez souvent qu'on obtienne satisfaction. Bon, D'autre part, il y a euh, le contexte politique qui joue, et le fait que d'une certaine façon, saisir le Conseil constitutionnel est un moyen supplémentaire de dire qu'on est en désaccord avec une loi, et avec l'espoir que le Conseil constitutionnel trouvera quelque chose à dire.
1: Vous faisiez donc partie des 60 sénateurs ayant saisi le Conseil constitutionnel avant la promulgation de la loi sur la confiance en l'économie numérique qui a donné lieu à une décision numéro 2004-496-DC du 10 juin 2004 il s'agit en plus d'une loi de transposition de la directive du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, transposition réalisée avec deux ans de retard. Mais c'est une norme d'actualité aussi parce que le Digital Service Act, ou en version française le règlement sur les services numériques, va venir modifier cette directive de 2000. Et c'est un règlement qui a été approuvé par le Parlement européen fin janvier 2022 pour lequel il faut aujourd'hui en tout cas encore la validation du Conseil. Alors sur le fond, de quoi s'agit-il au cœur de la décision de 2004 du Conseil constitutionnel, il y a la question de la responsabilité des hébergeurs en cas de contenu illicite sur Internet, aspect que l'Union européenne souhaite actuellement renforcer par le Digital Service Act. Trois dispositions étaient remises en cause en 2004. Une question de définition du courrier électronique, qui s'est avérée conforme à la Constitution, une autre donc sur la responsabilité des fournisseurs de services numériques, qui n'a pas été étudiée puisqu'il s'agissait de transposition d'une directive. Et la dernière sur le délai de prescription du droit de réponse qui avait été alors retoqué. Il faut rappeler que la saisine du Conseil constitutionnel ne porte pas forcément sur la totalité des articles de la loi. On ne sait d'ailleurs pas si les autres dispositions sont conformes à la Constitution, ce qui donne tout son sens à la création de la question prioritaire de constitutionnalité en 2008, la QPC. Le Conseil constitutionnel peut en revanche soulever d'office des questions non abordées et indique dans cette décision de 2004 qu'il n'y a pas matière à le faire. Alors, quelles sont finalement les relations entre les parlementaires et le Conseil constitutionnel
0: Quand j'étais un jeune député, euh, j'étais plutôt hostile au Conseil constitutionnel. D'ailleurs, quand on lit la littérature, je crois qu'on trouverait des déclarations de François Mitterrand, par exemple, extrêmement hostiles au Conseil constitutionnel. Il y a d'ailleurs euh, toute une série de personnes qui... Je pense que le dernier recours en termes de constitutionnalité d'une loi, c'est finalement le Parlement lui-même. Mais j'ai évolué, et je pense qu'il est bon qu'il y ait dans notre pays, comme dans beaucoup de pays démocratiques, une instance qui puisse veiller à la conformité des projets de loi et propositions de loi une fois qu'ils sont adoptés, à la Constitution. C'est pourquoi euh, je pense aujourd'hui que le Conseil constitutionnel est utile. Je pense aussi que l'évolution qui a eu lieu en 2008, qui a permis les questions euh, prioritaires de constitutionnalité, est bonne. Parce que cette évolution, elle permet à tout citoyen de saisir le Conseil constitutionnel d'une loi qui est en vigueur, mais qui n'a jamais été euh, soumise à ce dernier. Euh, je pense donc euh, qu'il y a là une institution utile.
1: Une institution effectivement utile, qui rend de nombreuses décisions, donc avec un rôle important, mais un rôle qui reste encadré par la Constitution.
0: Mais il y a une décision récente du Conseil constitutionnel, sur laquelle j'aurais beaucoup à dire, et qui est fallacieuse, c'est la décision par laquelle il déclare que des ordonnances, dès lors que la date de ratification indiquée dans la loi d'habilitation est dépassée, acquièrent une valeur législative. Alors je suis très en colère contre cela. Et c'est pourquoi j'ai fait une proposition de loi constitutionnelle, que vous retrouverez, qui a été votée à une écrasante majorité par le Sénat, plus de 300 voix, et qui revient tout simplement à la Constitution de 2008 qui écrit que la ratification des ordonnances doit être expresse. Autrement dit, toute ratification doit être faite par le Parlement ou alors l'ordonnance n'est pas ratifiée. Donc elle reste un texte à caractère administratif, mais en aucun cas législatif. Or, pour des raisons vraiment très critiquable. Ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, c'est qu'ainsi les citoyens pourraient faire des QPC contre des ordonnances non ratifiées. Mais la légalité des, Q, des, des, des ordonnances non ratifiées ou les contentieux qui peuvent exister par rapport à des ordonnances non ratifiées relèvent du Conseil d'État et non du Conseil constitutionnel. C'est pourquoi je sais que nombre de conseillers d'État, même s'ils ne l'ont pas dit, ont été très hostiles à cette disposition. Et si j'ai fait voter ce texte, qui me semble-t-il n'a pas eu la faveur de Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, si je l'ai fait voter à une large majorité au Sénat, c'est parce que je pense qu'il y a une dérive qui est inacceptable. J'ai demandé à Madame de Montchalin ce qu'elle en pensait, elle n'a jamais daigné me répondre.
1: En parlant de membres du gouvernement, nous arrivons actuellement à la fin du mandat du président Emmanuel Macron et il n'y a eu aucune modification de la Constitution. Ce qui est assez étonnant, surtout qu'il y a des sujets qui mériteraient une réforme, n'est-ce pas, monsieur le sénateur
0: Ça fait belle lurette que l'on sait qu'il faut changer les règles relatives à la désignation des membres du parquet en France. Car sinon, on se fait remettre à l'ordre... Vite réprimandé en quelque sorte par la Cour européenne des droits de l'homme très souvent, au motif que notre parquet n'est pas strictement, réellement, effectivement indépendant. Il euh, y a un texte qui a été voté dans les deux, par les deux assemblées pour changer cela. Euh, ça n'a toujours pas été soumis au Congrès. Donc on, on a une carence. Et euh, c'est vrai que euh, j'espère que le nouveau président de la République aura l'idée de présenter une réforme constitutionnelle à ce sujet. Je vous rappelle que ce qui a bloqué toute réforme constitutionnelle depuis cinq ans, c'est le fait que le président Macron a dit « ou bien il y a une réforme constitutionnelle reprenant la globalité des points auxquels je tiens, et notamment la réduction du nombre de députés et de sénateurs et l'introduction d'une part de proportionnelle à l'Assemblée, ou s'il n'y a pas ça, il n'y a rien » position que je critique pour ma part parce que je pense que si c'est bloqué sur ce sujet-là, ça ne permet, ça n'empêchait pas d'avancer sur, par exemple, le statut du parquet.
1: Oui, en effet, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui critique l'absence d'indépendance de notre parquet. La décision de 2004 sur la loi sur la confiance en l'économie numérique est aussi un sujet européen puisque son apport, c'est l'absence de contrôle de constitutionnalité sur des normes de transposition de la directive. Sinon, cela reviendrait à contrôler la validité de la directive. Or, comme le dit le Conseil, c'est un rôle qui revient exclusivement aux juges de l'Union européenne. Et c'est la première fois que le Conseil indique explicitement qu'il s'abstient d'étudier une disposition législative parce qu'elle ne fait que refléter une directive. C'est un effet de l'inscription de l'article 88-1 de la Constitution avec la réforme de 1992 et donc il est mentionné que la France participe à l'Union Européenne. Et de cet article découle également l'exigence constitutionnelle de transposition des directives. Dans cette décision de 2004, apparaît déjà la possibilité de donner priorité à la Constitution à l'encontre du norme de l'Union, ce qui est pourtant contraire au principe de primauté dégagé dans l'arrêt Costa-Contrénel de la Cour de justice en 1964. En 2004, le Conseil constitutionnel amorce l'idée de l'identité constitutionnelle qui revient souvent dans les débats actuels, notamment à l'égard de la Pologne en indiquant alors que la transposition de la directive pourrait ne pas être réalisée s'il s'avère qu'elle est contraire à une disposition expresse de la Constitution. Le Conseil précisera dans sa décision du 27 juillet 2006 sur la loi relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. Et il a fallu attendre... Le 15 octobre 2021, pour que le Conseil constitutionnel donne une première illustration de ce que contient cette identité constitutionnelle de la France. Et le principe retenu, c'est celui de l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la force publique. Un choix temporel qui est intéressant puisque cette décision du 15 octobre 2021 intervient peu de temps après l'opposition du tribunal constitutionnel polonais contre le droit de l'Union européenne qui a eu lieu le 7 octobre. Le tribunal polonais avait alors estimé que deux articles du traité sur l'Union européenne étaient contraires à la constitution polonaise et par conséquent non applicables. En France, cette décision d'octobre 2021 n'a pas eu pour conséquence de laisser inappliqué du droit de l'Union européenne, mais ouvre quand même la voie à davantage de reconnaissance explicite des principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France. Alors, Monsieur le Sénateur, que pensez-vous du rôle important du Conseil constitutionnel finalement dans la définition de ce domaine réservé à la France
0: Le Conseil constitutionnel prend une place de plus en plus importante. Et euh, il a une véritable jurisprudence qui, de décision en décision, de réserve d'interprétation en réserve d'interprétation, finit par créer quelque chose d'assez lourd, complexe, si bien qu'il prend une part, à mon avis, de plus en plus importante et peut-être trop importante dans l'élaboration de la loi. Et je donnerai euh, un exemple qui est celui des cavaliers. Euh, J'ai été député pendant dix euh, ans, sénateur pendant dix ans, durant lesquels je n'ai jamais entendu parler de l'article 45 de la Constitution. On ne s'en occupait pas. Or, euh, il y a une, quelques années, le Conseil constitutionnel a décidé que tout article qui n'avait pas de rapport direct avec le sujet, le titre du projet de loi devait être déclaré inconstitutionnel. Alors, ça m'apparaît absurde. D'abord parce que euh, la Constitution parle des amendements en disant qu'ils peuvent avoir un rapport, je cite, même indirect, même indirect avec le texte. Et d'autre part, ça finit par être une censure du droit d'amendement et une restriction très forte du droit d'amendement qui est, pour les parlementaires, comme l'air qu'on respire. Moi, je considère que le travail principal des parlementaires, c'est de voter la loi. Mais avant de la voter, c'est de l'élaborer. Et pour l'élaborer, on est dans une procédure complexe. Une loi, elle est faite par 577 députés ou 348 sénateurs, qui chacun vont déposer des amendements. Et c'est pourquoi je suis très opposé à ce qui se passe aujourd'hui, qui est la généralisation de la procédure accélérée pour le vote des lois. C'est un très grand défaut. Pendant tout le quinquennat d'Emmanuel Macron, il n'y a eu qu'une exception qui était la loi sur la bioéthique. Mais dans tous les autres cas, sans exception, on utilise de manière normale, courante, une procédure exceptionnelle qui ne peut se justifier que quand il y a urgence. Alors, ça aboutit à ce que plein d'amendements sautent, alors qu'ils ont été votés par les deux assemblées. Et euh, je trouve cela tout à fait regrettable, ou alors ça va nous conduire à faire ce qui existait naguère ou jadis, des, diverses, des lois qui s'appelaient diverses dispositions d'ordre social ou diverses dispositions d'ordre économique ou diverses dispositions relatives aux collectivités locales où, on met, où il n'y a pas de titre, donc on, peut, on ne peut pas considérer qu'un qu amendement est hors sujet.
1: Alors en effet, un, un rôle qui peut interroger, hein, et notamment en lien avec la nature du Conseil constitutionnel qui n'est pas toujours claire, il faut aussi préciser qu'un nouveau règlement de procédure pour la saisine a priori, a été adopté le 11 mars 2022 par le Conseil constitutionnel. Et l'objectif est d'accroître la transparence du Conseil, dont on ne sait toujours pas très bien s'il est une juridiction ou non. Cette interrogation sur la nature du Conseil est notamment liée au processus de nomination des membres du Conseil constitutionnel, même s'il y a eu des nouveaux aspects dessus.
0: Une innovation, entre guillemets, a été que nous pouvons euh, euh, récuser euh, des personnes, puisque toute nomination doit donner lieu à euh, un vote auprès de la commission euh, qui est euh, saisie au fond, euh, c'est-à-dire la commission des lois. Euh, je dois dire qu'à cet égard, euh, nous nous sommes posés beaucoup de questions et nous nous posons beaucoup de questions. En particulier, je crois que la règle en vertu de laquelle, pour que quelqu'un soit validé par le Parlement, il faut euh, qu'il n'y ait pas trois cinquièmes d'opposition dans les deux commissions des lois de l'Assemblée et du Sénat, est une règle qui doit être revue. Parce que depuis que ça existe, personne n'a jamais été récusé. Or, euh, on peut s'interroger sur un certain nombre de nominations. De même, on peut aussi s'interroger euh, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une majorité de politiques euh, et pas une majorité de juristes de profession. D'un autre côté, euh, les politiques ont l'avantage d'avoir une expérience, et notamment une expérience parlementaire. Mais faisons attention, je pense à euh, la question du déport, parce que euh, je pense à Jacqueline Gouraud qui vient d'être désignée, qui a été sénatrice pendant longtemps, puis pendant trois ans, ministre. Et euh, elle a donc euh, participé au vote, à l'adoption et à l'élaboration d'un grand nombre de textes législatifs. Donc est-ce qu'elle devra se déporter euh, deux fois sur trois ou une fois sur trois C'est un vrai sujet.
1: Effectivement, des clarifications sont apportées. Hein. Parmi les mesures dans ce règlement de procédure de mars 2022, il est prévu que le Conseil constitutionnel puisse recevoir les observations écrites d'autres députés ou sénateurs qui n'auraient pas été parmi les auteurs de la saisine a priori. Qu'en pensez-vous
0: Il y a les portes étroites. Alors vous savez, les portes étroites, ce n'est pas en référence à une œuvre d'André Gide, ou d'ailleurs à la Bible, puisque c'est tiré de la Bible ce titre. Ça veut dire que euh, aujourd'hui toute personne peut faire part de ses observations au Conseil constitutionnel. Alors, euh, ces observations sont d'ailleurs euh, mentionnées dans le site du Conseil constitutionnel, et je crois qu'on ne peut les lire que lorsque le Conseil constitutionnel a statué, pas avant, mais après. Euh, le fait que tout parlementaire puisse faire valoir euh, ses, ses opinions... Ces arguments, moi, je ne le vois rien contre. Le fait même que des parlementaires qui ont fait une saisine puissent être entendus, donc qu'il y ait une procédure orale, ça me paraît bien.
1: Précisons donc que ce règlement de procédure de mars 2022 prévoit justement que la publication des arguments se fasse avant la décision et non plus en même temps. Donc le Conseil constitutionnel se repense actuellement pour une éventuelle transformation et encourage du coup à davantage de débats hein, au sein du Conseil.
0: Euh, je crois que le Conseil constitutionnel, je l'ai dit dès le début de cet entretien, est utile. Je ne pense pas qu'il euh, faille euh, opposer une sorte de refus de principe au, au, à, à l'existence et à la pratique du Conseil constitutionnel. Mais je m'inquiète un peu de voir euh, la procédure se proliférer, euh, se boursoufler et... Euh, je ne voudrais pas que, alors qu'il y a le débat parlementaire et que c'est lui qui est premier, le débat parlementaire, d'ailleurs, pour interpréter une loi, on se réfère à ce que dit au débat devant le Parlement, devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat. Donc je ne voudrais pas que ça, se, ça doublonne, vous voyez, cette nouvelle, euh, cette nouvelle décision du, du président Fabius et du Conseil... Je ne voudrais pas que ça aboutisse à ce qu'à la suite du débat parlementaire, il y ait finalement un nouveau débat euh, oral où les, avec des sénateurs et des députés qui reviendraient défendre leur cause, de telle manière qu'il y ait un débat après le débat et que ça n'en finisse pas et que le Conseil constitutionnel soit en quelque sorte une troisième chambre.
1: En attendant cette transformation en juridiction ou en troisième chambre, nous aurions peut-être dû rebaptiser cet épisode « Raconte-moi une décision » puisque le Conseil ne rend toujours pas d'arrêt. Je remercie Monsieur le sénateur Jean-Pierre Sueur pour cet échange riche et de nous avoir accueillis dans son bureau au Sénat. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ce podcast et tous ceux de la série Raconte-moi un arrêt sont disponibles sur les plateformes de podcast et les sites internet d'Amicus et des surligneurs. À bientôt